0: Buat kamu yang lagi mau buat kerajinan custom dengan bahan tembaga, kuningan, hingga besi untuk wall art, kubah masjid, bahkan piala sekalipun, kunjungi at hiasan tembaga di Instagram, UMKM yang berlokasi di Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, yang bisa membuat semua yang kamu butuhkan. Hiasan tembaga udah menerima pesanan dari banyak daerah, mulai dari Pulau Jawa, Jayapura, bahkan sampai ekspor ke New Zealand loh. Jadi, enggak usah khawatir untuk kualitasnya. Langsung aja ya ke app @hiasan tembaga di Instagram. Radio adalah salah satu alat yang nggak pernah lekang oleh waktu. Dari zaman dulu menyebarkan soal berita kemerdekaan sampai sekarang di mana kita bisa dengerin lagu-lagu populer sampai yang bahkan kita nggak tahu nih, lagu-lagu yang populernya justru ketika orang tua kita lagi jaya-jayanya. Di episode kali ini Gue sudah bersama Mas Markus Gunawan, membahas tentang bagaimana radio kemudian dapat bertahan dan justru berkembang dalam era disrupsi dari teknologi serta internet. So, welcome to the podcast Mas Markus.
1: Thank you Kanja, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Mas. Mas Markus gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah.
0: So, Mas Markus Gunawan, Director of KG Radio Network. Uh, 33 radio, paling banyak di mana Mas?
1: Briefly ya, 33 radio kita itu ada di 21 kota Jadi satu kotanya adalah Jakarta Sisanya itu tuh tersebar mulai dari Aceh sampai Manado Kira-kira begitu gambarannya
0: Oke, dan itu menaungi Smart, Sonora, sama Motion Mas
1: Betul, jadi sedikit gambaran singkat kali ya Bahwa KG Radio Network itu kita sebenarnya punya Tiga main brand Yang satu adalah Sonora FM Network Yang kedua adalah Smart FM Network Yang ketiga adalah Motion FM Network Nah di luar dari 3 brand itu juga sebenarnya di beberapa kota Kita masih tetap pertahankan nih brand aslinya dulu pada saat ada yang memang kita akuisisi Jadi kita punya Bangka, ada Palupi dan Prima Lalu kita punya di Cirebon, Dibi Cirebon namanya Di Solo kita pertahankan dengan brand Ria FM Solo Lalu di Malang kita punya Kalimaya Baskara
0: Oke, okay, so 21 kota Dengan 33 radio Betul Dari ujung Indonesia sampai ujung satunya lagi gitu kan Betul uh, Boleh tau nggak tuh mas, itu awalnya gimana pas Markus baru menjabat Tantangannya tuh paling gede seperti apa mas?
1: Oke, okay, question Tantangan gitu ya kalau ngomongin media Jadi saya dulu bergabung di kompas gram media itu di corporate waktu itu tahun 2008 along the way dulu saya di bagian strategi manajemen lalu saya dipercaya manajemen untuk uh, ikut menggawangi pilarisasi KG media waktu itu lalu uh, saya juga jadinya merangkap di corporate KG media Hashtag ngerangkap gitu ya Kalau katanya orang <tuk> zaman sekarang Oke lalu di tahun 2019 akhir Saya dipercaya untuk uh, Memimpin KG radio Network ini Kanji ya Kira-kira gambarannya gitu Lalu pertanyaannya pasti Bagaimana memandang bisnis radio gitu kan ya Pasti ya pertanyaannya Kalau bagaimana memandang bisnis radio Super challenging Sebelum saya masuk Yang ada di kepala saya gini ya uh, Saya termasuk Generasi milenial Sebelum saya join, saya hanya berpikir uh, kayaknya uh, masa depan media itu adanya di digital. Jadi saya bahkan ngelihat radio itu there is an hope and opportunity dar, gitu ya. Lalu setelah saya terjun, justru yang paling core saya lihat adalah saya nyebutnya adalah spektrum media ini bentuknya adalah audio. It's a basic. So can you imagine? Itu yang menyadarkan saya bahwa sampai kapanpun telinga kita masih uh, berfungsi. Kita masih akan terus mendengarkan audio. Dan pasti kita butuh mendengarkan sesuatu yang mungkin lebih mudah dicerna, Yaitu didengarkan via audio. Jadi saya justru melihat at that time. Oh ya, yeah, saya tuh benar-benar ada uh, switch paradigma yang sesimpel. Oh digital, digital, digital. No matter what. Oke, okay, poinnya adalah digital is a platform. Tapi... kontennya di detail sendiri kan ada satu konten teks ada konten gambar ada konten video dan pastinya ada audio bahkan di konten video pun kan pasti harus ada suaranya ya ini kan bukan video-video yang isinya pantau meme gitu ya gitu plus konten suara audio nah so saya justru melihat it's gonna be everlasting product media Cuma mungkin kalau asosiasinya Kalau kita ngobrol di lama nih Radio itu kan platformnya adalah Orang taunya ada di mobil Atau mungkin kalau kamu di rumah ya Ada yang radio player gitu ya Di rumah yang bisa cari FM dengan cara diputer Sampai kapanpun ini sangat promising ini media Tuhan kasih kita telinga untuk mendengar Jadi spektrum produksi audio ini Pasti akan terus didengarkan Cuma PRnya memang Media akan bisa sustain di industri ini kayaknya kata kuncinya, teorinya Charles Darwin siapa sih yang paling bisa bertahan? bukan yang paling hebat, bukan yang paling kuat bukan yang paling besar, bukan yang paling kecil tapi yang paling bisa beradaptasi industri ini, industri yang secara produk ini akan terus dibutuhkan tapi mungkin platform untuk menggunakannya itu yang mungkin berbeda Tinggal kita pastikan bahwa kita hadir Sesuai dengan kebutuhan dari audience yang ngedengerin Kira-kira gitu
0: Oke okay. Adaptasi jadi penting lagi satu hal Ketika kita ngomongin soal radio Satu hal yang langsung terbayangkan tuh Kayak disk kotak radio yang gede gitu mas Terus yang kita bayangin pasti old school, old fashion, yeah. segala macam. Nah, sebagai milenial yang masuk, tadi Mas Markus uh, aku mengquot Gimana cara Mas Markus kemudian nge-branding radio tuh jadi sesuatu yang anak muda Bahkan seumuran Mas Markus dan uh, makan yang lebih muda itu tuh bisa dengerin juga Mas
1: hmm, Oke, okay. another good question uh, Oke, okay. pertanyaannya kan bagaimana yuk kita nge lagi tadi Saya juga harus tuju tuh dengan stigma itu Bahwa asosiasinya kan radio, gila nih jaman bapak gua. Gila nih jaman perjuangan, oke okay, kerusuhan reformasi 98. Tapi kata kunci itu kan sebenarnya, oh man, media radio ini sebenarnya ada di timeline-timeline pentingnya bangsa ini ya. Lalu timbul pertanyaannya supaya tetap relevan kan tadi selalu challenge gini, kita tuh terdisrup sekali ya dengan yang namanya media digital. Kita terdisrup ya dengan yang namanya layanan streaming musik. Apakah saya harus menentang itu? Enggak Everything happened for the reason Either itu kamu mandangnya jadi lessons Or a blessings Lessons exactly Itu semua ngedisrupt kita Tapi uh, blessingnya adalah Justru dengan hadirnya mereka Yang mungkin kita mandangnya selama ini uh, Sebagai threat Karena saya yakinnya adalah setiap threat Pasti ada opportunity-nya Opportunity buat apa? Ya tadi justru Bagaimana yuk kita berselancar Di disruption gelombang itu Poinnya itu, mereka bilang dengerin musik lewat radio itu jadul. Ya nggak jadul apa kalau kata anak millennials. Oke, okay, layanan streaming, eh dengerin dong di Spotify. Bahkan di Spotify kind of podcast talk show yang kayak kita lakukan gini ya. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini yang bentuknya podcast ya, ini sebenarnya adalah bentuk yang sama loh dengan yang dilakukan teman-teman di radio. Cuma dia bentuknya adalah talk show. kita dengerinnya lewat radio tadi kalau ke bahasamu tuh yang jadul ya yang ke uh, reception-nya knop atau di uh, mobil gitu ya. Nah, tinggal ya PR-nya. Oh ya udah, bagaimana kita memastikan produk kita ini hadir di platform-platform yang mereka anggap adalah platform kekinian tadi. That's why kanji ya kata kuncinya adalah daripada kita bersungut-sungut, iya, si sebut saja inisialnya Spotify. Itu kompetitor kita kalau buat saya selalu saya memastikan trade jadi opportunity itu saat kita coba kompromi dengan keadaan. Orang sebutnya kalau kompetitor adalah enemy, setuju kan dia? Saya selalu menanamkan ke teman-teman yang ada di Kagera Denek adalah instead of kita jadikan dia enemy Coba yuk kita bergaul, kenapa kita anggap dia sebagai musuh karena dia mendisrap kita? Kenapa enggak kita coba pelajarin? Apa sih yang bikin dia mendisrap kita? Sehingga bisa enggak ya kita coba beradaptasi dengan caranya dia? Supaya kita justru berterima kasih dengan adanya disrupter ini. Tandanya membuat kita jadi tidak nyaman. Eh betul, kita hidup kan pengen nyaman Tapi somehow, blessing in disguise-nya uh, Saat kita didisrupt Saat kita nggak nyaman Disitu kita pasti punya banyak waktu dan energi Untuk merefleksi kembali Apa yang kita lakukan sebenarnya Masih relevan gak sih? Apapun produknya ya Kebetulan kita produknya media Kenapa sih produknya laku? Kenapa sih kontennya viral? Karena Kontennya relevan, karena produknya tetap relevan Upaya melakukan brandingnya, kita coba masuk ke jurni audiens Yang mau kita tuju tadi tuh, yang anggapannya adalah lebih millennials. Kayaknya kalau saya coba refleksi upaya yang selama ini kita lakukan tuh Seperti itu ya Karena gini, uh, saya percaya kok Supaya kita diterima sama millennials kan Kita harus paham millennials ya Supaya produknya masuk ke pasar A Kan kita harus tahu nih pasar A sebenarnya Behaviorsnya apa, needsnya apa Kita pelajarin dulu nih Siapa yang jadi uh, Sasaran target marketnya kita Bahkan penting loh Kita pahamin yang namanya Customer journey Customer journey mulai dari The way dia konsumsi produk kita Dalam hal ini media ya Dia tuh biasanya gimana kan katanya kan sekarang bangun tidur Semoga berdoa dulu ya kok kenapa saya jadi religius uh, Biasanya langsung ngecek oke okay, di handphone ada yang chat nggak? Lalu mungkin aplikasi oh ada berita update apa nggak dan segala macam. Nah itu bahwa kita memastikan produk kita itu akan semakin dekat dengan Bagaimana audiens kita mengkonsumsi sebuah media Itu yang perlu dipastikan. Nah, kenapa saya jadi langsung analoginya adalah kelayanan platform streaming musik? Karena nggak bisa dipungkirin. Radio kan sebenarnya produknya paling dekat selain informasi, hiburan berikutnya apa? Musik ya, gitu. Sehingga saya coba melihatnya seperti itu. Di luar itu, ini juga yang saya sadarin. Saya lupa waktu itu jadi ada penelitian, kajian sebenarnya mengenai tadi konsumen behaviorsnya orang konsumsi media tuh dalam bentuk produknya apa kalau nggak salah waktu tuh di research itu ditampilkan bahwa tingkat konsumsi media dalam bentuk audio visual itu uh, jadi uh, top of tier-nya. orang sekarang lebih suka apa nonton instead of ngebaca nah itu dari situ saya lihat benar produk kita adalah audio tapi uh, saat tren itu ke arah video, nah ini juga upaya saya dorong ke teman-teman KG Radio Network untuk relevansi itu nggak hanya di platform uh, ataupun di mediumnya yang bentuknya produknya audio loh kita juga harus masuk nih ke platform-platform atau format dari uh, media yang memang banyak disukai oleh generasi milenial tadi tren menonton itu semakin tinggi tren orang menyukai Uh, segala macam bentuk konten dalam bentuk audiovisual so that's why kita pun beradaptasi ke dalam bentuk audiovisual gitu
0: saya jadi penasaran nih soal face perubahan yang berbeda-beda kan 21 kota terus solusinya mungkin gak sama nih mas Kar, uh, tantangannya juga mungkin beda-beda betul how do you? how do you? kemudian gimana cara mas Markus kemudian lead ke 33 radio ini untuk ikutan di gelombang digital transformasi Um, apakah kayak satu solution untuk Divorce ke semua atau kayak gimana mas
1: Oh that's the good question uh, Ini kayak gini Saya tuh punya hashtag dalam hidup okay. Hashtag fighting spirit is life Karena me -me mewujudkan Goals tadi ya bahwa kita melakukan Digital transformation dengan pace yang sama Oke okay, itu uh, Bukannya tidak mungkin tapi memang Cukup tough Nah saya tuh selalu berprinsip gini Kadang-kadang orang itu Untuk dirubah kebiasaannya, biasanya kan kayak butuh contoh dulu. Contoh yang tidaknya memberikan caranya, tapi contoh caranya ternyata setelah kita lakuin, eh ada hasilnya ya. Jadi kayak ada paleting exercise-nya. Nah, that's why approach yang uh, saya lakukan di Kagera DNA Network adalah. Pertama, sosialisasi dulu semua Main goalsnya kayak apa Lalu, saya biasanya akan pilih Karena saya lebih setuju Bahwa sekarang kayaknya untuk bisa uh, Realize, dream Digital transformation dengan pace yang sama Selalu buat yang namanya piloting Exercise, kita coba dulu Coba dengan scoop mungkin yang lebih kecil Dan yang bisa kita control Makanya, saya dorong dulu nih Buat tim-tim, terutama di Jakarta Pasti harus jadi contoh Lalu, selebihnya Karena kita ada di seluruh network, kita harus mapping kan. Pengalamannya sih kemarin kita coba mapping strength weakness-nya masing-masing daerah. Daerah mana yang kira-kira punya konteks strength dan weakness ataupun capability yang bisa kita dorong dan accelerate duluan. Kira-kira potretnya seperti itu. Sambil tetap terus pembekalan, sosialisasi terus dilakukan. Karena buat saya gini. Kita benar ada di 21 kota, ada di 33 radio station. Tapi, potret strength weakness itu di setiap kota pasti berbeda. Di setiap station pasti berbeda. Konklusinya adalah buat saya gini. Strategi itu adalah cara yang kita pilih yang harusnya didukung oleh konteks yang ada di dirinya kita nih. Secara capability. Uh, strategi itu tuh nggak ada yang benar atau salah. Relevan atau tidak relevan. Oke, okay, strategi dengan pace 8 di Jakarta mungkin relevan. Tapi strategi yang sama, misalnya let's say kita taruh di Manado, apakah pacing harus segitu? Oh, ternyata enggak supaya supaya strateginya bisa dijalankan dan hasilnya efektif, kita harus atur pace-nya. Karena untuk implementasi strategi yang sama butuh banyak faktor. Itu sih. Jadi kalau pertanyaan kamu, apakah bisa langsung diorkestrasi di pace yang sama? Oke, okay, unfortunately tidak bisa seperti itu. Tapi uh, saya pengen ngejaga spiritnya nih. Spiritnya adalah ya udah nggak apa-apa. Di kota A price-nya bisa sekian, kota B sekian. Tapi justru spirit semangat bahwa kita bergerak ke arah sono loh, gitu. Nah,
0: I see. Bahkan sekarang pun ya, masih ya. sekarang tuh kan udah ada kelihatan tuh information, teknologi kan yang let's say di Jakarta kita udah jauh-jauh ngomongin metaverse dan NFT di di kota lain bahkan mungkin lampu tuh masih kayak cuma 8 jam per hari gitu. That, that's something yang apakah menurut Mas Markus kemudian ini tuh harus kita kecilin terus gap-nya di setiap kota-kota yang ada KG Radio network. Mm,
1: Oke, okay. pasti semuanya goal akhirnya adalah kita kecilin gap-nya. Saya sebenarnya maunya semuanya ini Punya pace yang sama Supaya tadi ya gapnya kecil nih perbedaannya Tapi kembali Ini yang bisa dipungkirin Bahwa strategi mungkin Strategi yang kita lakukan di kota besar Kayak Jakarta Sama strategi mungkin Di kota tadi bahkan yang mau bilang Aduh bahkan lampunya kadang-kadang eh listrik nih onnya 8 jam sisanya nih suka berbet gitu ya nah itu kan kembali kontekstual environment yang ada ya karena strategi kan ya treadnya tadi kondisi environment infrastruktur yang memang kadang-kadang itu beyond our control gitu sehingga ya udah somehow saat kita udah ngelakuin yang terbaik tapi kendalanya adalah faktor luar ya ujungnya iris wariris tapi kalau ditanya What's your main objective or goals, ultimate goalsnya maunya tuh saya semua punya pace yang sama gitu. Tapi kan ya kembali kayak dulu zaman kuliah. Kenapa sih saya jadi callback zaman kuliah ya? Zaman kuliah kan kita lulus dengan segala macam idealisme. Ini lo harusnya A, B, C. Tapi pada saat kita udah jadi pemain di industri, jadi more realistis. Kadang-kadang, oke, okay, ini memang yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan konteks A. dengan konteks infrastruktur yang terbatas mungkin kalau ditunjangan infrastruktur yang lebih baik kita bisa up tapi yang paling penting adalah kita udah ngelakuin segala macam exercise cara ataupun inisiatif yang kita lakukan untuk memaksimalkan semua yang ada strength weakness yang kita punya gitu sih kira-kira
0: terus mas melihat gimana kemudian platformnya jadi berubah-berubah jadi hampir semua orang tuh ke video semua tiktok tiba-tiba jadi the most platform yang boostnya paling kenceng tahun kemarin sama pandemi sepagal dikit tuh mas, apakah KGRN juga bakal ekspansi ke arah video lebih banyak ke depannya?
1: oh oke, okay. uh, unpredictable ya, dulu cuma tahunya oke okay, orang cuma mau, mau mulai lari ke video terus ada istilahnya uh, short video, ya yeah, let's say tiktok gitu ya apa yang ada di TikTok diadopsi nih sama si kita sebutnya Meta ya Meta uh, oke okay. Meta grup itu dengan produk-produknya jadi ada short videonya Facebook Reelsnya Instagram lalu di YouTube juga ada short video jadi uh, short video it's gonna be a new a new things a new vibes gitu ya sehingga kalau pertanyaannya Kanji adalah boleh disebut nggak ke depan kita akan lari ke situ ya tadi saya ini lagi call back ke punchline saya kata kuncinya adaptasi definitely itu juga kita pasti akan berusaha ke sana kita coba terus keep up dengan uh, tren yang terjadi kira-kira sih gambarnya gitu to make it our product as relevant As possible oh, ya. <laughs>
0: Oke okay, keren banget. Kita masuk ke sesi Q&A udah ada beberapa pertanyaan ini aku kurasi ya Mas. Kita mulai dari kira-kira kriteria paling penting yang harus dipunya kalau mau kerja. Mungkin dalam hal ini in general dulu Mas.
1: Oh, Oke. Okay. Apa kriteria yang harus dipunya kalau mau kerja? Satu yang pasti kamu emang mau kerja. Mau dulu ya. Mau kerja karena gini poinnya. Ada orang yang cuma mau uh, dapat duit, tolong dibedakan. Uh, dapat duit sama kerja. Uh, definisi mau kerja tuh tandanya mau satu entah mungkin mengaplikasikan A, pemikiran, cara, metodologi yang dia punya dan dia pelajarin secara teori. Sama dua mau kerja itu adalah orang yang mau berproses. Kenapa? Karena satu berproses itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ya lagi paling gampang lah dulu kamu nggak bisa naik sepeda, bisa naik sepeda kan ada jatohnya. Kalau orang mau kerja tuh harus siap berproses tadi bahwa mungkin dia ngerasa tahu banyak, tapi secara teori di lapangan teorinya bisa jadi nggak kepake. Sehingga kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Bahkan saya langsung analogi ini, kan mau kerja, tadinya lagi pada mau lulus kuliah nih ya, yang dengerin kamu ya. Uh -uh. Nilaimu berapa bagus pun itu kadang-kadang faktornya dirimu. Ini tolong diabaikan ya bahwa entah dapat kebetan dari teman, kerja kelompok Tapi nilaimu adalah pure 100% kamu Tapi kadang-kadang kalau kita bekerja Ini kerja dalam konteks kita kerja di perusahaan ya, di organisasi Bahwa organisasi consists of banyak fungsi Setiap fungsi consists of banyak karyawan ataupun elemen Untuk bisa mendeliver sebuah produk kadang-kadang itu adalah Akumulasi dari peran-peran di setiap elemen yang ada di fungsi. Jadi untuk bisa making our product excellent, apakah perannya satu orang? Enggak. Nah ini juga yang selalu saya coba bawa di teman-teman KG di Network. We don't need superman, we need super team. So untuk bisa jadi super team, kamu tuh orang yang siap mau terus beradaptasi. Nah itu dia. Beradaptasi dengan apa? Dengan lingkungan, dengan orang baru. ya itu sih kalau saya jadi ngelihatnya syarat mau kerja satu siap kerja memang mau bekerja ya bekerja pasti lelah siap berproses berproses terus belajar terus nggak pernah nggak pernah ngerasa cukup udah karena ke depan kan setiap tantangan berbeda gitu ya terus sekarang orang suka tadi kamu bilang Cukup orang short video Saya nggak tahu loh Dua bulan lagi Jangan-jangan yes. Orang butuh short video Yang komplit dengan animasi Jadi kita harus beradaptasi Ke produk yang tidak short video Tapi kombinasi dengan animasi Somehow Jadi kitanya Kalau memang mau bekerja Di industri yang tuntutannya Seperti itu Landscape-nya Kan harus terus berproses ya Terus belajar Terus berproses Terus improve Terus beradaptasi Tiga Ngerasa bahwa Hidup itu Tidak hanya anda bro Gitu ya Kadang-kadang kan kita sukanya Self-centric Yes, yes. Um, um, saya paham lah. Misalnya lulus kum laude, ngerasa so I'm the best one. Saat kita bekerja tadi, kamu dalam konteks teorimu bisa juara. Tapi saat saat harus melakukan merealisasikan apa yang ada di kepalamu dan di ilmumu tadi ke dalam sebuah produk yang direalisasikan di lapangan, somehow Hidup itu tidak berputar hanya pada Anda. Untuk sebuah produk, ini yang bukan single service ya. Kayak misalnya, kerjanya adalah massage. Ya, butuh tangannya dia. Tapi kan sebenarnya di luar tangannya dia juga masih ada ya ambient suangannya dan segala macam yeah, itu yang harusnya orang yeah, lain. Yeah. Ya sama. Bahkan ke yang service service provider yang sifatnya bisa dilakukan oleh one person aja kadang-kadang ada faktor lain yang harus provide orang lain. Apalagi tadi produk yang sifatnya untuk menghasilkan satu produk nih banyak elemen di organisasi. Jadi ya kamu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya kata kuncinya mau belajar berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan baik. itu.
0: Oh, Oke. Okay. Dan kemauan untuk keluar lagi dari comfort zone kalau tadi.
1: Oh, exactly. Iya. Itu sebenarnya berproses itu buat hmm. saya. Orang berproses kan selalu keluar dari comfort zone, betul?
0: Yes. Iya. Oke. Okay. Hmm. Karakter kepemimpinan seperti apa yang Mas Markus terapkan di KGRN?
1: Okay. <tuk> banget kamu pertanyaannya. Karakter kepemimpinan seperti apa? Apa ya? Saya coba memaknainya gini. kompetensi dan capability untuk menjadi seorang leader itu, ternyata kayak nggak ada kelas formalnya dulu saya mikir ya, saya belajar nih misalnya 101 manajemen terus ada cara-cara leadership yang baik adalah gini, 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 gini gini. oke, okay, it's theoretical pada saat kita implementasi, tadi kondisi ideal itu kan seolah-olah faktor lainnya adalah seteris paribus gak ada yang bergerak, kenyataannya kondisi terus bergerak maunya kan sesimpel gini, oh udah, saya harus tegas mengenai masalah uh, goals yang sama-sama kita tuju. Tapi yang coba saya pahamin dan pelajari adalah, leader harus tahu tujuannya. Betul, untuk tujuannya saya sepakat kita menuju ke sana. Tapi pada saat kita ngajak menggerakkan semua tim yang di dalam organisasi, kita justru harus paham dulu nih. Pahamnya tadi itu kontekstual. Dalam hal tadi misalnya, untuk implementasi strategi A, ada strength weakness ini opportunity trade kita potret deh tim kita konteksnya ada di mana nih sehingga untuk bisa implementasi itu kita juga harus tahu apa yang harus kita siapkan ke teman-teman jadi poinnya tidak hanya menuntut untuk semua melakukan hal ini Tapi kita juga harus bangun empati, empati dengan kita paham dulu nih organisasi ini sebenarnya uh, strength weakness-nya apa, kompetensi capabilitynya kayak apa, sehingga pada saat kita berdiri, berdiri sebagai seorang leader karena jadi beda nih kan sih ya, in my opinion ya uh, antara leader dengan manager atau manajemen tuh kalau kita ngomongin leadership ya, leader tahu visionnya mau kemana, nah along the way menuju ke vision yang mau dituju. Kompetensi managerial skill ini yang membantu Untuk memperencanakan, mengelola Memonitor, se supaya Semua yang kita rencanakan Tadi, bisa ada Guidance ataupun directionnya Kita cross-check lagi, udah sampai mana kita review Mana yang harus kita sesuaikan Dan segala macam. jadi kalau ditanya Ya tadi, gaya kepemimpinan seperti apa Saya harus memastikan Diri saya berangkat jadi leader Saya harus punya visi ke depan Mau dibawa kemana, dan saya harus pastikan Semua bisa buy in Buy nya juga saya nggak mau yang ya ini pilihan sih ya kalau yang saya coba implementasi adalah saya nggak mau yang gua nggak mau tahu maunya ke situ si itu sering muncul ini mungkin kalau teman-teman pada dengar Allah kadang-kadang sering muncul tapi saya juga harus realistis untuk menuju ke sana kita juga harus terbuka untuk melihat nih melihat tadi entah itu caranya Untuk kita terus review dan evaluasi seperti apa sambil terus saya harus kuat ngejaga sisi managerial skillsnya. Setelah saya uh, bisa ngedeliver apa visinya, mengelola dan mencoba memahami harus ngebangun sisi empatinya juga. Kenapa itu jadi penting kalau buat saya? Karena gini, di industri media resource-nya itu adalah human. Kalau saya harus compare misalnya dengan industri, let's say manufacturing. Kekuatannya ada di mesin. You can set up every mesin. Gua mau kecepatannya gini template-nya ini semuanya. Ada yang protes nggak mesin? Paling kalau misalnya udah nggak reliable, entah dia ada yang downtime lah, rusak dan segala macam. Kalau orang yang dipimpin, can you imagine di hari ini misalnya? Kanjia moodnya lagi bagus, tapi temennya Kanjia bahkan datang ke kantor tadi, entah mungkin ribut sama pacarnya. ada masalah keluarga. Saya datang tetap minta face yang sama nggak dengan Kanji Nah, itu dia juga caranya yang yang tidak sangat tidak mudah untuk dikelola, tapi mau tadi mencoba mem memahami. Nah, ini ini sebenarnya saya state salah satunya adalah mencoba membangun empati karena saya harus sampaikan juga ini sebenarnya turunan dari founder kita tuh. Founder kita tuh apa almarhum Pak Yakob dan Pak Oyong. mengutamakan yang namanya humanisme trans transcendental jadi bagaimana kita memanusiakan manusia nah itu yang juga jadi pegangan utama buat saya di luar dari tadi ya bahwa leader harus tahu visinya mau kemana, ngedirect semua bergerak kesana lalu perlahan kita kasih contoh dengan eksersis yang kita harus paham kondisi di lapangan sambil sejalan kita lakukan manajerial uh, aspeknya gitu ya, mulai dari bikin perencanaannya memastikan terimplementasi memonitoring dan evaluasi loopnya adalah terus melakukan improvement nih, karena kadang-kadang gini, kita kan maunya kita kita lakukan apa yang kita rencanakan, dan yang kita lakukan sesuai dengan perencanaan, tadi maunya setaris paribus, kenyataannya enggak, jadi dalam proses monitoring uh, review itu sangat dimungkinkan untuk bahkan kita berkompromi Mana yang harus kita perbaiki Nah itu dia Jadi feedback loop Hasil dari evaluasi ini Yang terus uh, kita jadi pegangan Jadi kalau siklus Mungkin kamu tahu ya Plan do check act Nah itu tuh Never ending siklus buat saya Dalam dalam memimpin tim Mostly gambarannya sih kayak gitu Oh sama satu lagi juga Saya uh, Ya mungkin jadi terdengarnya kayak kaya seorang motivator Tapi saya tuh selalu menjadi pegangan Dan ini saya tularkan ke teman-teman Saya percaya yang namanya positive feedback loop Kenapa? Karena karma does exist Either good or bad So saat niat kita adalah positif Ngelakuin yang positif Kok saya percaya ya? Nanti outputnya positif Gitu. Jadi kita mulainya seperti itu Dan terhadap semua pencapaian-pencapaian kecil Itu saya kayak selalu coba terapkan tadi Positive feedback loop Misalnya kamu Targetmu memang harusnya 50 Tapi sekarang baru 25 Saya panggil harus appreciate Eh kamu udah bisa 25 loh Pelajaran dari 25 gimana Untuk menuju sampai ke 30, 35 So let's do something yang harusnya beda kan Gia? Karena yang udah kamu lakuin 25 Ngasih semangat contoh bahwa Kamu bisa ngelakuin... Kok 25? Kira-kira sih gitu... Spirit semangatnya... Jadi ngelihat segala sesuatu... Selalu dari dua sisi... Iya ini jadi lesson sih... Buat kita belom sampai 50... Tapi ada blessing... Selalu kamu udah bisa... Sampai titik 25... Di kondisi yang mungkin... Tidak mudah... Tapi sehabis itu... Kita buka dengan diskusi... Untuk jadiin ke 30... 35... Bahkan 50... Kita bikin apa ya... Lebih banyak... Seperti itu juga kayaknya ya... Faktor-faktornya... Coba tuh kalau dirangkum... Memastikan... kita tahu visi-misinya sebagai seorang leader karena melid kan, kasih arahan memastikan bagaimana managenya dilengkapi dengan sisi humanismenya sama positive feedback loop itu sih, saya percaya itu what goes around comes around oke
0: okay. uh, dari dulu saya denger kalimat kayak environment kerja itu ditentukan oleh bosnya dan ngeliat gimana KG positif banget, saya jadi ngerti kenapa sekarang Oh. Um, satu-satu <laughs> yang satu terakhir nih Mas Markus ngedengar semua uh, the process yang udah dilakuin dan uh, while you doing all that, yeah. um, how important is rest for you then? Sudah apa -apa penting istirahat kemudian. <sipun> <sipun> <gur> saya tadi
1: sempat uh, terengah how important rest for you? Oke, okay. uh, at the end of the day we are just a human being. Terima kasih, kamu sudah mengingatkan saya. Kadang-kadang, nah ini, ini mungkin juga tergantung tipe nya. Nah saya tuh, uh, <laughs> saya seperti tertampar oleh kanji, makanya saya tadi terbelalak saat kamu lihat eh, bilang, how important rest for you? Oke, okay. buat saya rest is very important. Karena at the end, saya sampai agak merinding sedikit. Karena gini, at the end of the day we, we're just a human being, gitu ya. bener kok saya juga alami ini ini kenapa jadi agak sedikit curhat. Well just human being bahwa manusia itu ya tadi ada limitnya walaupun kadang-kadang orang bilang come on bro the sky is the limit okay it's just for your hope tapi your body has the limit gitu ya ada limitnya ya mungkin kadang-kadang kadar limitnya berbeda tapi pasti ada limitnya jadi kalau ditanya perlu kamu cuma nanya berapa penting itu sebenarnya penting cuma kadang-kadang pada saat kita mengimplementasikannya tuh suka begitulah lagi saya tipenya yang <tuk> agak obses, obses sedikit gitu ya. <tuk> Oke, okay. tapi jadinya penting, penting. Recharge is very important kok buat saya. Nah selalu bilang, belas this guys Adanya pandemi, kadang-kadang kan ngeforce kamu untuk take some break. Bener loh pada saat take some break. Pertama kaget sih, tapi kadang-kadang justru pada saat break itu, kan ini ada waktu buat kita sebagai manusia untuk merefleksi. Tuh, kenapa saya jadi curhat? Oke. Okay. <tuk> Di pandemi ini nih jadi jadi terasa banget. So, what have ya sejauh ini? Uh, bahkan jadi melakukan kontemplasi diri. Oke, okay, kalau saya udah ngelakuin seperti ini, ada lagi nggak ya yang kira-kira harus saya perbaiki dari yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya pelajari dari journey yang udah saya lakukan nih? Sehingga ke depan jangan-jangan saya bisa ngelakuin yang jauh lebih baik mungkin dari yang sudah saya achieve. Karena jadinya rest tadi, tadi buat nge-recharge diri kita, satu, ya karena manusia butuh istirahat ya. Nah, it is jadi important. <laughs> Terus diingetin juga sebenarnya ngingetin diri. Oi, rest is very important. Terus, kedua, ya tadi itu jadi uh, sarana untuk, ya saya sebutnya refleksi lah ya, kayak kontemplasi berat sekali. Refleksi untuk melihat, uh, apa sih yang perlu kamu tengok lagi gitu ya. Tapi thank you loh, kamu ngebahas ini, karena sebenarnya, saya nih sebenarnya tipe orang yang selalu, push myself and capacity to the limit. Saya tuh tipe yang dulu bahkan pada saat saya kuliah uh, mungkin orang-orang uh, take a break uh, liburan yang tiga bulanan gitu ya kalau zaman kuliah kan yang semester genap. Saya ambil internship sana, internship sini, sambil kerja saya ngambil course. Course non-gelar Tapi karena Yang mau saya kejar adalah ilmunya Pamer sedikit Gitu Di salah satu universitas Di Sini lah di Jakarta Saya ambil itu Orang lihatnya gini ngapain sih Kan bisa Bisa istirahat Tapi kalau buat saya selalu Saat orang nganggep anak muda itu amatir mungkin belum mampu Justru saya ngelihat masa muda itu tuh kayak ini kan sih ya. Benefit buat saya Karena satu secara energi kayaknya masih yes. banyak ya Masih kuat Jadi saya harus explore dan saya harus push my limit To check my capacity kan Saat orang bilang oh bisa kok sambil kerja begini-begini Terus uh, ngambil kelas malam begini dan segala macam macem ya, itu. Terus aja direfleksi Iya bener ya kok jadi kayak banyak ya banyak waktu untuk terus mengeksplor diri. tapi semakin kesini makin menyadari kok so rest very important. padahal cuma nanya gitu ya how important rest? oke okay. very important.
0: Um, itu sebagai pengingat untuk generasi aku yang udah mulai hustle, hustle <laughs> terus overwork segala macam gitu sih mas sebenernya. biar kayak tuh inget dengerin tuh. Ya. oh gitu ya nah,
1: betul, 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 betul betul betul
0: betul. oke okay. mas Markus itu yang terakhir yang aku rasa langsung um, Nampar satu generasi aku <laughs> Thank you udah menyempatkan diri untuk datang di podcast ini Senang banget, senang honor for me Untuk mengundang mas You're welcome. Itu dia teman-teman wawancara Bukan wawancara sih sebenernya. lebih ke ngobrol bareng sama Sharing, ya. Sharing sama <laughs> mas Marcus Soal banyak banget hal dari Branding, digital transformation radio Sampai ke apa aja yang skill yang kita perlukan Untuk kemudian kita masuk ke dunia kerja Thank you udah mendengarkan Sampai akhir, stay tuned for the next episode